0: 用和乐的心态生 活， 乐在其中。刘峰对话梁清 源， 孔子的人生态度非功利下。孔子为何主张非功 利？ 梁清 源， 在春秋战国的诸子百家。中国传统文化的各个流派有一个很有名的墨家，我们把孔家与墨家对比一下。梁漱溟先生在他的著作《东西文化及其哲学》当中讲到，我们再来讲孔子的唯一重要的态度就是不计较利害，这是儒家最显著与人不同的态度，并且演成中国人的风尚，为中国文化之特异色彩。中庸，义者宜也。凡事应当如此的。儒家主张义薄云天。孔子讲：“不义而富且贵，于我如浮云。”君子爱财，取之有道。子夏问政，子曰：“见小利则大事不成。”你追逐蝇头的小利，这个事情就做不大。群居终日，言不及义。好行小惠，难以哉！大家都是东扯西扯，什么网红明星，谁又爆款了，上头条了，这个都是在孔子看来不合道理的，喜欢卖弄小聪明的。墨家来看，无非是一个利与害。功利是太拿利害来解释一切事，衡量一切所做的事都要有一个目的。子墨子问于儒者曰。何故为乐？曰：乐以为乐。子墨子曰：子谓我应也。今我问何故为是？曰：冬必寒焉，夏必暑焉，是以为男女之别也，则子告我为是矣。今我问曰：何故为乐？曰：乐以为乐也。是犹曰：何故为是？曰：是以为是矣。墨子·公孟篇。在墨家来看，房子因为有作用，夏天可以避暑，男女可以有别，冬天可以避寒，只有实用的功能。墨子处处都要问，有一个目的没有？这一派的态度就是非常典型的功利，所有的东西都可以通过有效、准确的算计，然后才可以把生活过好。这显然不是这样。画家画一幅画，你卖不出去，你画它干啥？你自己走路去西藏，你折腾啥？全都是算账。那这样的时候，人就没法去生活。梁树明先生招画讲了一个猴子的故事，把一只猴子领到房间，拿了一个瓶子，细口的瓶子，猴子的爪子伸不进去。把猴子领到房间里去，进来一个实验员，当着他的面，把一把花生米一粒一粒的装进细口的瓶子里头。然后又把瓶子翻转过来倒出来，把花生米再装进去，给猴子示范怎么去把花生米取出来。如此反复演示了这么五六遍，然后他就出去了，去观察这种情况下猴子会怎么办。以我们对猴子的聪明程度的了解，猴子应该学会把花生米倒出来。猴子拿起这个瓶子，只是拿着瓶子乱晃。却只能摇晃出一个半个，大部分是出不来的。实验员进去又重新给演示了一遍，他也没学会。他的眼睛里只有花生，而没有翻转瓶子的动作。他就是想要得到花生米这个利益。乐本身是一种人生的乐趣，何以为乐？我高兴就是高兴。除了画一张画可以获得多少钱，也有对美的追求。梁漱溟先生说：“也不能说生活当中就没有厉害的区别，功利派也有它相当的作用，但是太过于主张以功利来衡量一切，这就会走入一个极端，一种顾虑。因此，跟孔子、跟孔家的态度就相反了。”祖父跟我讲过，孔子也讲究功业，但功业不能大过生活。玩命的加班，把自己累的身体都出了问题，对不对？这个显然就不对，这是舍本逐末、本末倒置了。我们的人生不是为了盈利。黄宗羲有一段话，他说：“大丈夫行事，论是非，不论厉害；论顺逆，不论成败；论万事，不论一事。”这就和儒家非功利态度一致，和墨家是不一样的。我们的生活被利益控制了，我们完全不做主，利益做了我们的主，生活就很要命。现在的竞争很激烈，大家的焦虑感很高。家长的微信群，不管是幼儿园家长、小学生家长、中学生家长，充斥的都是焦虑。前不久，还有一个朋友问我，我孩子是不是该学乐器了？学什么乐器？你搞心理的，你搞教育的，怎么弄？我说我没有怎么弄，他就问当时我给女儿怎么办的。我说当初考虑的很简单，她的成长最重要。我们也希望孩子有很多的技能，有很多的爱好，但孩子始终是主人，她的人生始终是第一位的，不是我们给她打了一个算盘。一个小姑娘很漂亮，系着蝴蝶结，在那儿弹钢琴。那是你的一个梦，那不一定是人家小姑娘喜欢过的生活。我在女儿上幼儿园的时候，就主张她学最基本的，比如美术方面，我主张学素描，不要去上来学国画。至于音乐方面，就让闺女去学乐理。她喜欢声乐、器乐，根据兴趣再去发展。他上了北大以后，他自己提出来要学小提琴。这个时候怎么样？纯粹是兴趣和爱好。我们表示支持他自己的想法，通过自己的奖学金去交学费，去认真的学。他出去旅游，自己都带着琴。人生不是用来盈利的，人生是让我们自己的生命焕发出光彩，服务于社会，让我们自己的人生变得有情趣，变得有情调。个案咨询里，很多的中年妇女物质条件其实是蛮丰富的，个人的工作生活都还好，但是整天在干什么？都是在炒期货、炒股。他们是利用这种得失来调动自己对生活的趣味，而他们自己对生活本身已经没有趣味。如果你不准备出事件，那么儒家的人生态度还是很好的。可以讲工业、讲经济，但不能够把自己的人生、把自己的生活都搭进功利里面去。圣贤选择做什么事？刘峰。首先，孔家的主题思想就是不比较厉害。这个厉害，从某种意义上说，就是我们所说的是非对错这种对立的关系。每一种对错是非，都是在同一个层次上。坚持是的时候，一定会有一个等当量的非存在的，所以就跳不出这种是非利害的同一个能量层次。只有超越它的时候，才能够驾驭它、转化它。墨家讲的那段对话是墨家的弟子和儒家弟子之间的对话。实际上，人类在周朝的时候，周礼系统对每一种存在跟道的关联都有设计。所以，他有君君臣臣父父子子，所有的社会关系，所有的社会角色，你都可以达到生命彻底的觉醒。这是法法通道，术术涵道。后来到了春秋那个时代里面，出现的一些人，他把道总结出了和现实一些特殊的领域的这种关联，形成了法和术。这个法和术，如果你用来去悟道，其实一点问题都没有。但是，如果用法和术来满足人的欲望的话，这就背道而驰了。人类的所有的这些法，都在中国智慧里面。这些法的最原初的本质是来悟道的。我们在现实中，我们面临的一切都是我们自己认知投影的。所以，现实中一切人事物都是来帮我们觉察认知的。而我们对认知的超越和颠覆，就可以让我们内在得到提升。所以这样的话，就得到一个非常简单的逻辑：一个一辈子不做事的人，他内在认知投影到现实的机缘就很少、很有限；他这一生得到内在提升的机会就很少。如果他选择做事的时候，他这一生得到提升的机会就大；如果他选择做大事、难事的话，他就会面临更多的内在认知的呈现。就给他的内在的圆满创造了更多的机会，也就是他内在提升的幅度会更大。我们看到孔子选择了什么？他选择了在那个时候最难的一件事，就是恢复周礼，让生命觉醒，在整个社会建构一个符合生命内在提升的社会结构。他说：“人心不古了，就是时空点是没有人能够达到他这个高度，因为最难。”但这个难度在挑战着自己在这一生中的圆满。三十而立，四十不惑，五十知天命，六十耳顺，七十随心所欲不逾矩，讲的就是他自己人生整体的过程、成就的过程。他验证着生命的本自具足。比如说梁漱溟先生，他一辈子一直在做事，而且在每个当下、每一个时代都在做。他做的事情充满了对生命的唤醒和对社会和谐的担当。这样选择对很多人来讲是一个很难的事情。该扮演什么角色的时候，就在那个角色里面都兢兢业业地把那个角色做好。所有的圣贤选择的都是为人类的觉醒、人类灵魂的提升而下功夫。每一个人在自己的事业里边选择的都是对自己生命格局的挑战。而这个空间能量场出现的所有偏性，都是每个生命自己内在生命的课题。这样的话，我们就理解儒家和墨家思想在选择人生题目所呈现的格局不同。但所有的法只有一件事情有意义的，就是是否通道。没有通道的法其实就是障碍，就是偏性的。如果能够通道的话，那就是正法。其实所有的法都能通道，这取决于人。你是借法来满足自己的欲望，或者产生对某一种能量的或者能量呈现的执着，还是借法去悟道，这是人自身的选择决定的。和乐的心态让生活富有生趣。梁漱溟先生说：“人的好行为，通通都是从和乐的心里出来的。” 2020年6月初。我去参加一个节目的录制，我也讲过，孩子即便是月子娃，注意观察，他心态好的时候，他一定表现好，他的心态是和乐的，生活是有趣味的。孩子虽然小，但是他能感觉到。春服继承，观者五六人，童子六七人，欲乎沂，风乎舞雩，咏而归。夫子喟然叹曰：“吾与点也。”《论语·先进篇》，孔子对人生的向往也是这样的。在春天里，几个好朋友去沂河洗个澡，吹吹风，唱着歌，非常潇洒的回来。这是曾典说的，孔子就说：“这个是我也想要的。”在最具体的生活当中，因天之序，按照规律去做，而不是去算账。我对女儿的培养是按照规律去做。进入初中之后，比如上奥数、上什么培训班、补习班，我们都没有报。我非常注意的一件事就是什么？孩子在这个阶段进入初中之后，从社会心理学的角度和发展心理学的角度来看，需要走入一个社会的起步点，越来越走向社会。孩子从一个家庭的人，成为一个社会的成员。初中是一个很重要的转折点。家长要注意的是，帮助孩子跟他的同龄伙伴有更好的交流、交往、沟通和友谊。往往觉得进入初中了，赶紧准备考重点高中都不对。女儿在小的时候，曾经对中国的古典诗词一点兴趣都没有。我曾经给她买一些配图的拼音的古诗词，全都不看，除了要求背的，她对这个古诗词完全没有兴趣。但是在初中阶段，我就特别促成她和同班的同学的交往。我就跟我女儿她要好的三个闺蜜的家长主动联系，我可以开车管接送，促成交往的机会增加。人家那三个女孩对中国古典诗词都特别有兴趣，一聚会，人家有作诗的，有作赋的，有穿汉服的，有吹箫的。闺女一看就着急了，赶紧一回家马上就问。咱家的唐诗三百首在哪？咱家的宋词在哪？彼此之间相互的熏陶，相互的感染，乐在其中，让他很享受这个过程，而且越来越喜欢。高三的时候，我说你现在压力很大，我要不要教你那些心理学的减压方法？他只是看了看我说不用，我就看看唐诗宋词，心情大好。这个不是我刻意为之。我让孩子的发展是和乐的，让他觉得生活是有趣的，孩子就很好。我们往往着急，往往想弄成一个规定的动作和因为所以的一个固定结果。头悬梁，锥刺骨，每天单词背多少个，不是说不可以，但是孩子他自愿自觉去做了才行。一旦强迫，学习的主动性、对学习的热爱、学习给他带来的快乐感就荡然无存了。我们讲的是一个特别跟生活有关的，怎么能够让人非功利？我觉得梁树明先生讲得非常清楚。你有没有伤害到？有没有丧失生活的情趣？不是说不可以在经济上进行核算，但不能够让生活的情趣都没有了。中国旅游的发展能说明什么？越来越多的这种自由行。不是跟着团跑省钱，跑这个点二十分钟，那个点一刻钟，然后到点上车拉着走到那儿照相，然后上车再接着走。我也去过风景名胜地，我有若干照片。这有意思吗？值得回味吗？通过旅游是为了给自己带来更好的精神上的愉悦，生活的情趣。我们的人生是有限的，我们要让人生有无限的趣味。梁漱溟先生指出，丧失生去的就是算账，所以我们要想自己生活是多彩的，就得拥有一个非功利的态度。无心插柳，柳成荫。刘峰，这里面讲到和乐的心态，其实和指的是能量和谐的生命状态，乐指的是它的源头在高维，也就是内在，所以叫乐在其中。和乐，它是自在的生命状态，也就是自性的临在，意识能量与物质能量高度和谐于当下，就是真正的和乐的这种生命状态。计较厉害，就永远与和乐无缘。它可以有限的快乐，很快的乐一下，感觉达不到这种无限的和乐的生命状态。所以我经常讲：有心栽花花不发，无心插柳柳成荫。刚才梁老师讲的故事，也是在跟我们讲：当我们刻意的想去做一件事情，想达成一件事情，或者让别人做成的时候，往往反而不一定能达成；当我们顺其自然走的时候，有些东西，每个生命自身的那种节点，它会在缘分成熟的时候，它就会自然呈现。谢谢梁老师。